0: Всем привет, это подкаст Честно Про. Меня зовут Макс Зыков и Егор Веселов. Мы сегодня обсудим все самые интересные новости из мира маркетплейсов за последние
1: недели. Погнали! могут запретить открывать ПВЗ в некоторых регионах. В Совете Федерации нашли способ ограничить рост маркетплейсом. Их могут запретить открывать новые пункты выдачи в тех регионах, где они занимают хотя бы четверть рынка. Это высказал глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Какой-то конкретный глава комитета высказался, но его высказывания, как мы знаем, не могут, ну, могут не привести к какому-то конкретному законодательному акту или еще каким-то ограничениям. Просто высказывание конкретного человека. Ну вообще сейчас, если посмотреть
0: опять же как развивается ритейл в россии как закрываются все офлайновые розничные магазины и при этом растет невероятно до сих пор онлайн маркетплейсы завоевывают рынок конечно с точки зрения государства правильно было бы хоть как-то это регулировать и действительно отдавать а, хоть какую-то жизнь оффлайновой розницы. То есть сейчас у нас, если мы возьмем какой-нибудь маленький среднестатистический город, в котором 30-50 тысяч жителей, и который находится там на расстоянии больше 100 километров от регионального центра, да, там от центра области, то там в ближайшие 5 лет не останется никакой офлайновой розницы. Все магазины просто умрут. Ни один магазин не сможет конкурировать с ценами маркетплейса. Потому что если есть какой-нибудь маленький магазинчик в этом городе, да, то есть он, в любом случае, ему нужно платить аренду, ему нужно платить дорогую логистику, чтобы товары привезли к нему в магазин. И как это может вообще сравниваться с какой-нибудь ценой на логистику у Marketplace? Ну и ассортимент там в тысячи раз больше. Поэтому все это ведет к тому, что офлайн его розница вообще прямо вся умирает, особенно в маленьких городах. И нас ждет, ну, так-то не совсем радужное будущее. То есть, с одной стороны, конечно, когда ты живешь в маленьком городе, ты ну, постоянно нет. вот с этой проблемой маешься, что у тебя там плохой ассортимент одежды, да и вообще всего товаров. Заходишь на Marketplace, там целый мир. Да, вы вдруг такой, оказалось, такой.
1: что можно заказывать любую одежду, можно заказывать любую мебель, которая вам нужна, можно заказывать технику и все что угодно. Вам привезут вас в маленький город по ценам там плюс-минус, как будто вы живете в крупном городе.
0: Да, но это и большой риск в будущем для этого же государства. Не дай бог, условно говоря, в какой-то момент, ну, не знаю, дорогу перекроют в этом городе что-нибудь там, да, все внутри города нет никаких товаров условно. Потому что. Ну,
1: давай, не, никаких базовые товары в виде там.
0: Хорошо. <связывающих> это все равно же говорит о монополизации рынка какой-то, да. То есть, если marketplace вдруг решает, так, теперь стоимость того, логистики будет в 5 раз дороже, и цово... стоимость товаров повышается. То есть, все все зависят теперь от маркетплейсов. То есть, это такой про монополию, опять же, и прочее. Но посмотрим, к чему это приведет. Вряд ли они смогут это реально ограничить. В любом случае, нас ждет. Вот эта глобализация, глобализация маркетплейсов, они все равно победят. Маленькие магазины не выживут. Кстати, теперь вы можете нас найти еще на сервисе Boosty и поддержать нас как автора. И получить еще доступ к эксклюзивному, интереснейшему контенту. Ссылка на Boosty будет в описании к этому видео. В появилась аналитика внешнего трафика вб добавил возможность зашивать в ваши ссылки информацию по источникам трафика и типу компании теперь например когда вы даете рекламу через блогера можно будет следить сколько денег он вам принес то есть каждый собственно каждый переход будет отслеживаться и вы можете смотреть ага, было там 30 заказов именно вот конкретно с этой рекламной кампании Наконец-то это произошло. То есть да, но произошло не до
1: время. конца. Wildberries выпустил эту новость на своих официальных ресурсах и через пару часов ее удалил. Но мы прекрасно понимаем, что Wildberries идет в эту сторону. Новость не могла появиться сама по себе. И в ближайшее время они это реализуют. Да, понятно, что мы есть какие-то сейчас моменты с теми же авторекламными компаниями, когда ты заходишь, у тебя в один день показывают ноль заказов с твоей авторекламной кампании, ты проверяешь там через какое-то время, стало три заказа, потом проверяешь, стало снова ноль. Но, как мы понимаем, эти процессы сейчас отлаживаются. Нужно там несколько месяцев, несколько дней или недель, не знаю, какой там э, задача у программиста Файлбрис. Но в ближайшее время, я уверен, что они отладят и будет четко работать, сколько у тебя рек с рекламной кампанией на поиске, сколько у тебя с авторекламной кампанией, сколько у тебя с внешнего трафика, сколько у тебя с органического трафика идет продаж. Можно будет хотя бы понимать.
0: Да, ну и вообще я сейчас думаю, что... Все маркетплейсы просто превращаются в некую, опять же, такую витрину товаров для обычных продавцов, я имею в виду, еще раз говорю, для а, обычных продавцов, вот не для гигантов. Не для супервладельцев брендов, не для самого маркетплейса, у которого свои собственные бренды в каждой категории. А вот если мы берем обычного продавца среднестатистического, да, у которого есть какой-то товар, то для тебя сегодня каждый из маркетплейсов это просто витрина. Но трафик ты гнать в, буду в будущем больше все равно только свой. Потому что реклама внутри самого маркетплейса. Гигантски дорого стоит ну то есть крайне трудно сделать так чтобы она сама купалась поэтому вот ты там выставил свои товары причем сразу по цене завышенный чтобы они тебе вычитали эту как его скидку постоянного покупателя в виде своего процента и хотя бы цена снижалась до какого-то приемлемого уровня ну и даже ты ведешь свой трафик и, соответственно, с помощью инфраструктуры маркетплейса осуществляется доставка, выдача товара, прием денег, начисление тебе этих денег. Вот мы превращаемся вот в такую, то есть вся инфраструктура ритейла, она будет построена на базе маркетплейсов. Вот так это будет
1: выглядеть. Да, то же самое, как на рынке. Ты сейчас поставил свою точку, но ты вынужден запускать рекламные кампании где-то в вне да, рынка, да, чтобы привести людей к себе в свою точку. Да, не рынок, торговый центр или что угодно, mm -hmm. без разницы. Вайлберри запустил новый расчет рейтинга карточки товара. Теперь спустя Три месяца с момента публикации отзыв ежедневно будет становиться все менее значимым и его влияние на рейтинг товара будет снижаться. Это совершенно логичное действие, потому что мы знаем там товары, которые уже продаются годами, у них там 200 тысяч отзывов, 300 тысяч отзывов, да, и понятно, что у них там рейтинг там 4,9-5,0. Но мы знаем прекрасно тенденцию, что товар может ухудшаться по качеству, в какой-то момент останется все хуже, хуже, там снижаться упаковка и так далее. Но он может продолжать ехать на тех отзывах, которые были оставлены там два года назад. И это уже совершенно другой может быть продукт и товар или те стратегии с самовыкупами, которые сейчас все советуют, что ты заходишь с новым товаром на рынок, делаешь там столько-то самовыкупов, оставляешь отзывы, да, там с, с оценкой 5-0 и так далее, и потом начинаешь продвигать свой товар. Вот эта стратегия Wildberries, которую они сейчас применили новый расчет карточки, перебивает и ту, и ту стратегию, что с ухудшением качества, что с предварительно оставлять отзывы на свой товар при самовыкупах.
0: Ну да, то есть и получается, что многие же, как опять же, мошенники, и те, которые всякими левыми товарами торгуют, они там, не знаю, могут сначала а, вот сделать 50 самовыкупов да, там, или могут вначале отправлять действительно хороший товар, потом сменился поставщик, товар стал плохим. Отправляют уже совсем другой товар Другого качества, а карточка-то остается Та же, и у тебя действительно первые Там 100 отзывов могут быть хорошие А потом 10 последних Плохие. Я лично как покупатель Всегда смотрю, даже если рейтинг Высокий, я смотрю последние 5-10 Отзывов. Если в них одно и то же говорят, что, например, там плохая упаковка Пришло все разбитое, либо там качество плохое Я уже Ну, то есть принимаю решение не покупать Потому что мне в этом случае рейтинг уже без разницы Я просто смотрю последние отзывы. То же самое относится и к отелям, кстати, и ко всему, то есть ты заходишь, когда выбираешь отель, да, у него супер высокий рейтинг, но ты смотришь там последние ну, да. именно новые Уже отзывы, не... да, и оказывается что там у них последний месяц там не знаю стройка рядом идет, и там невозможно находиться в этом отеле, вот даже несмотря, что до этого рейтинг был высокий, поэтому в целом это очень классное изменение только в плюс покупателям, поэтому Wildberries, респект за такой новый функционал. Wildberries изменил интерфейс отображения цен на сайте. Теперь выдача выдаче главная отображается цена с ВБ-кошельком. Рядом с ней цена товара до скидки. Короче, так как Wildberries ввел вот эту оплату с помощью ВБ-кошелька, то есть ты по СБП переводишь деньги ему, они тебе, соответственно, теперь дают скидку на товар при таком способе оплаты. Ну и, естественно, теперь выводят цену именно по
1: вот такому способу оплаты. Это было уже на самом деле и на Озоне давно. Сделано. Нет, ну, суть-то в том, что ты когда в превью товар смотришь, у тебя теперь только одна цена, то есть ты видишь цену сразу же с ВБР кошельком, ты не знаешь, сколько будет оплатить там обычной картой, ну, только перейдя в карточку, Я ты думаю,
0: что это вообще закономерно, если у товара есть какая-то реально самая низкая цена, то это а очевидно, нет, что нужно, нужно именно выводить именно ее. Другое дело, что теперь в карточке товара выводится... 3 цены то есть внутри когда ты заходишь в карточку теперь есть цена с вб кошельком цена без него и цена до скидки причем при этом нет на самом деле самой важной цены цены которую поставил реально продавец то есть по факту должно быть 4 цена с вб кошельком цена без вб кошелька цена которую поставил продавец и цена, которая была до скидки, которую поставил тоже продавец То есть мы в этой цене не знаем реальную цену, за которую продавец продает товар и мы не знаем, какую сделал скидку постоянного покупателя сам Wildberries для этого товара. Но
1: зато теперь мы знаем ответ, почему они убрали эту цену заранее. Потому что они знали, что будут вводить именно такую систему. И они, ну, Ты прекрасно понимаешь, что у тебя 4 цены на товар. Это, Я, кстати, недавно, недавно опять же
0: покупал что-то на Wildberries, искал какой-то товар и понял, что мне реально капец как некомфортно. То есть всегда до этого была типа новая цена и старая цена. Теперь практически у большинства товаров только одна цена. И ты такой... Ну, вообще как-то стало некомфортно, то есть ты не понимаешь. Нет, ты можешь
1: смотреть график изменения цен. Да, ну, это понимаешь. ты уже это... там, когда там заходишь, выгодно, невыгодно. Да.
0: Ну, в общем, это приходится заходить в карточку, смотреть, снизилась, она не снизилась, ты тоже не понимаешь, она снизилась за счет Wildberries или за счет продавца. Да, в общем, много
1: остается вопросов нерешенных, непонятно. По итогам, 2023 года у Мегамаркета самый высокий средний чек среди всех маркетплейсов. Если для сравнения, мы берем Мегамаркет, у них 4800 рублей. У Яндекс.Маркета 3367, Озон 2.188, Алиэкспресс 2.010 и Wildberries самый отстающий это 1368 рублей. Это
0: очень, кстати, интересные цифры, это как раз нам раскрывает а, ту стратегию, которую занимает каждый из маркетплейсов. Да? То есть вот Wildberries, получается, идет в самый низкий а, чек и на массовость покупок. И это же самое объясняется, их последнее вот эти все снижения стоимости логистики у небольших товаров, это прям...
1: Очень Давай интересно. разберем вот мегамаркет. Почему Давай. такой средний высокий чек? Потому что они в третьем четвертом квартале вложили огромное количество ресурсов. Сбер спасибо и возвращали людям там до 51 процента Сбер спасибо за покупки телефонов, планшетов, ноутбуков и всего остального. И когда шел человек в Сети Link, покупал iPhone за 120 тысяч рублей, ему возвращалось 60. И никто на мегамаркете не заказывал, я не знаю, там какие-нибудь трусики, носочки по 200 рублей. Ну, человеку просто это в голову не приходило. Там таких товаров минимальное количество, там в основном техника. Яндекс Маркет Тоже специализация Яндекс Яндекс.Маркета. Это техника, электронные устройства, тренажеры и что-то вот в эту стезю. Озон. То же самое, если мы берем там топ 30 продаваемых товаров за месяц на Озон. Это видеокарты, это макбуки, это айфоны и все остальное. Вот тебе ответ, почему у этих трех маркетплейсов самый высокий средний чек. Ну, это все взаимосвязанные а Если мы вещи. берем тот же Wildberries, это товары в основном ежедневного спроса: порошки, трусы, носки, одежда, все что угодно. Я и говорю, это
0: все взаимосвязанные между собой вещи. И очевидно, конечно, что вот получается мегамаркет в частности пытается занять нишу бытовой техники, всяких гаджетов и всего прочего, которые естественно дороже чем э, ну и получается они кстати позиционируют себя раз у них стали покупать много техники они все-таки следят за тем чтобы она была э, не только выгодная но и э, там
1: настоящая ну, да не не следят но ну, мегамаркет мы же эти истории рассказывали в предыдущих выпусках можете их посмотреть когда там люди заказывают с мегамаркета айфона им приходят отвертки все-таки это единичные случаи которые вот прям реально на слуху и я думаю, что они очень быстро над этим сейчас
0: проводят работу, и их все меньше и меньше таких случаев. То есть, если мы возьмем количество палей, которое присутствует на этом же Wildberries, но оно несравнимо, несравнимо больше, чем на этом же Мегамаркете, и уж тем более на Яндекс.Маркете. Поэтому, в целом, мне очень нравится, когда есть такое распределение, я бы еще, чем больше было бы нишевых маркетплейсов, то есть там, не знаю, маркетплейсы со спортивными товарами, маркетплейсы с товарами для рыбалки и так далее, и так далее, тем было бы еще более прикольно. Кстати, еще количество селлеров в 2023 году увеличилось на 8%, то есть еще больше стали продавцов торговать через маркетплейсы. Как и говорил, это естественный процесс в маленьких городах. Закрываются магазины, потому что они выдерживают конкуренции и тоже остаются с кучей товара на руках, который нужно придумывать, как реализовать. И тоже идут на маркетплейсы, за счет этого идет рост. И самое интересное, что лидерами числа прироста селлеров стали Яндекс.Маркет, Мегамаркет и Озон. То есть на тех маркетплейсах, где было в целом меньше продавцов, они пошли туда. Ну и с Вайлдберрис перетекают тоже. А продавцы на другие маркетплейсы. Да, Но
1: тут, смотря как считать: если мы берем того же там ИП Иванов Иван Иванович, как одного селлера, вот он, если торгует на яндекс Яндекс.Маркет, Мегамаркете и Озоне это четыре разных селлера или один селлер? Как они считали?
0: Это один селлер. И кстати, вот тоже статистика: число продавцов, торгующих на двух и более маркетплейсах за год, увеличилось на 17%. При этом 78 процентов всех продавцов. Торгуют только на одном, то есть получается мы из этого делаем вывод, что только 2%, 22% всех продавцов торгуют сразу на двух или более маркетплейсов, остальные 78% только на одном торгуют. Вот. Это, кстати, еще очень сильно связано во многом, я думаю, что с условиями логистики. То есть у этого же Озон, если ты какой-нибудь маленький продавец, который находится, ну, например, там в небольшом городе или далеко до тебя находятся сортировочные центры большие, то тебе на Озон удобнее продавать, потому что, скорее всего, рядом у тебя есть какой-нибудь ПВЗ, через который ты можешь... ФБС, да. Там да, у тебя есть по ограничения ФБС. по моделям, но понятно. Да, вот. На этом же Wildberries, я так понимаю, что, если я правильно помню сейчас условия логистики по ФБС, ты особо не можешь э, через пункты выдачи ну да. много Но если а... мы
1: берем тот же Озон, ты вынужден отправить свои товары сразу же в несколько складов, ну, то есть на несколько кластеров, да, что ну, у тебя да кластер. Ну, это по ФБУ отправляешь. Да, ну, то есть ты не можешь там взять все свои товары, отгрузить в Москву. а если ты находишься в
0: маленьком городе, и до... сортировочный центр от тебя очень далеко, то ну, это большая проблема для тебя. Отправить э, далеко на сортировочные центры твой товар будет стоить очень дорого. Ну, это чисто проблема маленьких городов. У нас очень много населения и продавцов живет в маленьких городах. И они сейчас сталкиваются с самой большой проблемой.
1: Да, но ну, Вайлбрис и Озон стараются ее постепенно решать. Мы видим, что там Вайлбрис открыл несколько складов, да, и продолжают открывать их там в Иваново, в Ярославле будут открываться, склады на севере и так далее. Проблема заключается время.
0: в том, что у нас. А каждая область это кажется что типа там костромская область или там ивановская ну типа в костроме нет кстати в казани не туда сортировочного uh -huh. центра получается от, чтобы вы понимали по, по, по ширине костромская область там это 500 километров если ты живешь вот там на востоке области то есть 300 километров еще от костромы тебе куда вести свой товар то есть это очень долго это дорого и расстояние вот от этой точки с востока области до всех близлежащих региональных центров оно очень большое и таких примеров масса у нас каждая область она огромная то есть да люди которые живут в, в столице области да им все комфортно хорошо но если ты живешь в маленьком городе областном то ты попадаешь в большую проблему. Ну да, проблема маленьких городов, она постепенно
1: наверное, будет решаться
0: в каком-то виде. Как Каким? всегда. Как вы думаете в каком виде она будет решаться, напишите в комментариях. Один из, как она может решиться, да умрут все маленькие продавцы. Телепорт. Да, телепорт не сработает, я бы так сказал. Мужчина украл у Вайлдбери с аппаратурой на 16 миллионов рублей. Видеограф из Белогорска заказал на сайте маркетплейса несколько товаров. И просто ввел номер счета в банке, а система подумала, что уже оплачено. Сергей зовут его, решил воспользоваться ошибкой системы и заказал себе дорогущее оборудование на съемку свадеб за 16 миллионов рублей. А, ну, в общем, проблема этого чувака заключается в том, что а, схему-то эту раскрыли, и чувака в СИЗО посадили. То есть он думал, что ну, типа, раз никто не заметит, то, наверное, и ничего не будет за это. Вот я всем рекомендацию даю, если вы вдруг нашли какую-то уловку, которая якобы вас озолотит и сделает богатым, но при этом кого-то она обеднит и сделает бедным, то, скорее всего, вас за это покарают, поэтому будьте аккуратнее. Даже если вы нашли на улице деньги, у нас за это за уголовное... Вообще преследование, что ты по факту их присвоил себе. То есть никогда так не делайте. И чуваку этому, ну, даже
1: хотелось сказать, что жалко его, но нет, его не жалко. Ну, злодеяние все-таки на 16 миллионов рублей. Самое странное, что этот чувак там сел уже в СИЗО. Вот, а у нас есть прецеденты, когда люди там должны государству на миллиард налогов и почему-то сначала садятся на домашний арест.
0: Согласен. Слегка стыков.
1: странновато, но маленькие отсылки
0: да. к другим новостям не из мира маркетплейсов.
1: Wildberries добавил возможность добавлять Rich контент в карточке товаров. Новый инструмент, аналогичный тому, что есть на Озон, позволяет создавать небольшой лендинг прямо в описании карточки и продемонстрировать все сильные стороны товара. Наконец-то Wildberries копировал одну из самых крутых функций, которые есть у Озона. Теперь э, понятно, почему они скрыли описание товара текстовое под специальную кнопочку, которая открывает его отдельно. Теперь можно делать красивый лендинг, не только с инфографикой, которая у вас листается там в маленьких карточках. Да? Красиво рассказывать, вставлять видео какие-то, э, вставлять текстовое описание и так далее.
0: Меня в этом плане поражает, насколько мы все-таки сильно отстаем технологически там от этих же китайских маркетплейсов где на алиэкспресс таобао 1688 это было уже я не знаю там пять лет назад то есть у них открываешь карточку товара и там просто бесконечная такая а... простыня про, где-то да, про, про, про товар стыня. про завод про другие да, товары да, и у нас только в 2024 году в Wildberries вводит, что ты можешь а, сам добавлять информацию о своем товаре так, как ты хочешь. Не так, как они заложили, что вот у тебя текстик вот тут вот бесполезный, в котором ты даже там абзацы не можешь толком сделать. А, а можешь еще и там красиво как-то заверстать эту страницу. Ну, что, рано или поздно хотя бы это происходит, и то хорошо. Да, появилось огромное количество работки у всяких этих дизайнеров, которые занимаются инфографикой. Да, кстати, сейчас появится прям отдельная задача, и отдельная, э, так скажем, специализация у дизайнеров и у тех, кто занимается там создам продающий лендинг для, да, продающий товара, для товара, да, круто, прям реально. И еще и следующее, я думаю, что это прям опять же все, что связано с видео, то есть да, видео да. обзоры товаров, видеопрезентации.
1: Раньше они прям... были там где-то в маленькой карточке, когда спрятаны, да. тебе нужно было листануть специально. Да. А тут теперь ты листаешь, это может быть огромное видео вставлено с YouTube где ты рассказываешь про свой товар, как им пользоваться, там или о своем производстве. Он, да, производство, все что угодно, можно что-то Это очень круто. Индустрия видео будет развиваться, видеографы заработают больше, чем продавцы на маркетплейсах. Думайте. Wildberries вновь снизил минимальный порог тарифа на логистику. С 29 января минимальный базовый тариф снизится с 2 до 1 литра. Базовый тариф на логистику составит всего 25 рублей за 1 литр, плюс 7 рублей за каждый дополнительный литр. Огромное поле возможностей открывается для товарчиков, которые весят меньше одного литра. Это любые БАДы, это любая косметика, которая у нас сюда попадает, какая-то бытовая химия минимальная. И куча-куча вот этих мелких товаров, бисера, вообще всего что угодно. Теперь логистика там еще 3 месяца назад она стоила 56 рублей в среднем, да? сейчас 25. Вообще Супер очень круто. круто вообще, да.
0: То есть это открывает невероятные возможности как раз вот тем продавцам, которые маленькие товарчики продают, там не вплоть сувенирчики, там, не знаю, блесные, да, для магазины рыбалки и всего прочего. То есть все то, что маленькое, мелкое, раньше оно всегда подпадало вот, вот под эти ограничения, когда у тебя есть минимальная стоимость вот этой логистики, там, в 60-70 рублей, ты все равно не можешь цену, э, не, то есть маркетплейс не мог конкурировать. С дешевыми товарами по цене как раз с розничными маленькими магазинчиками. То есть если есть магазин какой-нибудь рыбалки, в... для... товаров для рыбалки в каком-нибудь маленьком городке, где блесенки стоят там по 100-200 рублей, да, а может и даже дешевле там, то, соответственно, вот с ними Marketplace не мог конкурировать. Сейчас даже они умрут, потому что... Все, теперь даже вот недорогие товары можно будет продавать на Wildberries, потому что логистика упала до 25 рублей. Офигеть, это супер круто вообще. Для продавцов на Marketplace и самого Marketplace а это супер
1: круто. Для маленьких магазинчиков, которые продавали безделушки, даже вы теперь умрете. И, кстати, это уже вот там третья или четвертая новость у нас подряд, когда Wildberries оказывается впервые за последнее время в роли догоняющего. То есть они берут пример с ВБ-кошельком у банка, берут пример рич-контента у Озона. Сейчас это вот фишка со снижением за литры у Яндекса. Угу. И они перенимают лучший опыт у других маркетплейсов, впервые там за несколько лет оказываются в роли догоняющего.
0: Но при этом они по количеству продавцов и покупателей, они все равно больше да. всех,
1: поэтому любые нововведения у них... Да, да, они сейчас начинают точечно давить на свои болевые точки. Да. Молодцы.
0: Ну и продавцам которые продают мелкие товары которым раньше приходилось там делать сборки да то есть там не один товар продавать а сразу 10 чтобы повысить средний чек открывается сейчас невероятное поле для возможностей по снижению среднего чека
1: это всем хорошо это или плохо узнаем чуть позже всем
0: респект у нас интереснейшая новость практически про егора потому что это его да, его стезя, он очень любит заниматься таким Покупатель Перекуп Хотел навариться на Мегамаркете Но при этом потерял 20 тысяч рублей Короче, он приобрел на Мегамаркете Телефон в магазине Ситилинк за 120 тысяч рублей И продал его на Авито за сотку Но прикол в том, что ему Мегамаркет Должен был вернуть 40 тысяч рублей Баллами, да То есть он тем самым хотел 20-ку наварить Но покупатель Который купил у него на Авито этот телефон Был тоже не дурак он пошел с этим телефоном и с чеком, который ему отдал этот человек, в непосредственно в мегамаркет и попросил ему вернуть эти деньги. Ему, соответственно, мегамаркет вернул 120 тысяч рублей. А тот первый покупатель перекупа остался и без телефона, и без денег. В общем, заработал минус 20 тысяч рублей. Вот такая история про
1: идиотов. Даже не знаю, как ее комментировать. Я даже не знаю, зачем вот ты продаешь телефон на ВИТА, зачем ты чек отдаешь.
0: Ну, для того, чтобы гарантия сохранилась так У тебя
1: гарантия, они просто пикнут в магазине Твой телефон, у тебя все равно будет гарантия Не факт, не факт Ну, как, ну просто за, зачем ты это делаешь? Это же очевидно, что если у тебя телефон запакован Я точно так же покупал iPhone на мегамаркете Через Ситилинк И я пришел в Ситилинк получать этот iPhone, И мне там человек такой Если хотите, можете сейчас вскрыть и проверить И я начинаю вскрывать И мне другой чел с Ситилинка такой Если ты на перепродажу, не надо вскрывать продаж дороже. Я такой, да нет, типа, я себе, ну, вскрываю телефон, все, наверное, как ну на дурака вот так смотрят. И я понимаю, что я там, ну, десятый, наверное, человек, который пришел за айфоном сегодня с мегамаркета, и все до этого не вскрывали и продавали на Авито. Если заходить на Авито, там сейчас регулярно, типа там, мне подарили iPhone несколько дней назад, у меня уже есть, я его не вскрывал, вот продаю как новый запакованный. Да. Все понятно с вами, но теперь мы знаем, что можно теперь заходить на Авито, брать эти айфоны массово, идти, возвращаться их там в магазины техники и получать бабосик
0: поэтому если вы на авито видите абсолютно новый телефон который скорее всего купили на мегамаркете с баллами кэшбэком смело его покупайте просите чек идите в мегамаркет возвращайте его за гораздо больше денег так заработать гораздо выгоднее интереснее и проще ну и вообще кстати вот мегамаркет со своими супер огромными вот этими кэшбэками открыл новый вид закупки Товара оптовой для маленьких магазинчиков, которые торгуют, особенно Apple техникой и вообще любой другой техникой. То есть, если раньше тебе нужно было ехать, там, закупать у поставщика какого-нибудь эти айфоны, да, там как-то. Сейчас ты официально просто покупаешь на мегамаркете, тебе кэшбэком возвращается куча вообще этих бонусов, на эти бонусы ты покупаешь. Еще техники и все вместе продаешь их в своем магазине. Офигеть вообще, то есть...
1: Лавочку постепенно прикрывает, но тем не менее. Стану. Да, но схема пока работает, в общем, пользуйтесь. На Wildberries появилась плашка подтверждения оригинальности товара. Опять же, фишка, которая уже была до этого на Озон, товар, проверенный оригинальным маркетплейсом, есть подтверждающий документы к его продаже у продавца, теперь появилась на Wildberries. Что у нас к Озону? Огромные вопросы есть в этом поле, как они именно проверяют эти товары, потому что мы понимаем, что коллаборация Nike с Travis Скотом за 2 700 на Озон продаваться не может. Да, в рублях, если она стоит там... Десятки тысяч долларов. Но на зон она продается с плашкой оригинал. Если на Вайлбере сейчас будет та же самая система проверки, то эта плашка будет значить ровно ничего. Ну, скорее всего, так и будет. ПВЗ,
0: озона на Сахалине утопают в снегу. Сахалин завалило рекордным количеством снега, которое в 7 раз превышает норму. В одном из чатов владелец ПВЗ поделился видео, на котором дорога к его пункту выдачи проложена через двухметровые сугробы. Жесть вообще, я просто представляю ситуацию, когда ты владелец этого ПВЗ, ты обязан работать, и у тебя такая просто жесть завалила снегом. Люди, держитесь, вам огромный респект. И терпение вам Пусть э, он скорее растает этот снег Блин, хотя впереди сейчас только зимы Как Там мы уже выпустили прогноз Что через недельку будет еще снегопадик Блин, <свят> Терпение вам, <свят> сил да.
1: Пусть у вас все будет хорошо Тикток тестирует технологию Которая определяет товары на видео И дает ссылки на похожие на маркетплейсах один из способов продвижения товаров, да, понятно, что у нас TikTok пока что на рынке России представлен в каком-то минимальном порядке, но мы понимаем, что эта функция сейчас есть у TikTok, она есть на Google Пикселях, которые вышли новые, когда вы снимаете любой товар, нажимаете на товар, и он находит вам похожие товары на маркетплейсах. Сейчас эту функцию будут перенимать остальные все смартфоны, в том числе Apple техника, Instagram и так далее.
0: Ну, тут важно, кстати, обратить внимание, что у них это будет все вести сейчас на TikTok Shop, то есть это свой внутренний да, да. какой-то магазин. Во-вторых, TikTok у нас все равно в России. В России условно не работая да, то есть новые видео не показываются, хотя люди все равно обходят э, с помощью всяких модов и сидят там якобы с территории США или какой-то другой страны. Но в целом, опять же, направление это понятно. Я думаю, что все и другие социальные сети, и даже ВК-клипы тоже рано или поздно сделают это распознавание товаров на видео с переходом на наши маркетплейсы. То есть, что ты камерой навел и этот товар тебе сразу подсветился, где его можно купить из-за сколько.
1: Да, но тут суть в том, что раньше все оптимизировались под поисковые ключевые слова, да, чтобы набрать какой-то товар вы должны были написать несколько слов. Тут нужно будет оптимизировать не только текст, который у вас есть на картинке, но и саму картинку так, чтобы человек, который сфотографировал ваш товар, навел на него там пальцем, чтобы вы отображались вот в этой поисковой выдаче. Как это пока делать, не особо понятно, но в ближайшие пару лет нас это ждет.
0: Это был подкаст Честно Про. Всем пока. Пока. Thank you.